0: Almuerzo de Negocios presenta una portada de bueno, negocios. Bueno, y agradeciendo a todas las personas que sintonizan este programa todas las tardes y especialmente en el día de hoy, Rafael, esta portada de negocios día de hoy, que tiene una significación especial, sobre todo en estos tiempos, porque ese eh, fue denominado hace ya un, unos cuantos años atrás el Día de la No Violencia contra la Mujer eh, por la Organización de las Naciones Unidas y es el día en donde eh, pues, con más énfasis se recuerda a la memoria de las hermanas Mirabal. Así que eh, en el día de hoy vamos a estar viendo muchas fotos, muchos recuerdos, muchas frases eh, precisamente de eh, las hermanas Mirabal que, como la mayoría de los dominicanos recuerda, pues fueron asesinadas eh, durante ya al final. ¿no? Y muchas, muchos historiadores coinciden en que esto fue eh, parte de lo que dio al traste eh, de, de manera definitiva con la dictadura de eh, Trujillo eh, ya en los años 60 así que vamos a estar sí, ese, en, en este es día bueno siempre,
1: siempre recordar este tipo de fechas por supuesto, independientemente de que ya es una fecha eh, mundial es eh, bueno recordarla porque a los pueblos hay que recordarles la, su historia para que no se repitan sus hechos claro. y de verdad que como bien dices Ravelo, esta esto marcó el final de la, de la era de Trujillo un un error humano, un error político de, de, esa, de esa dictadura y la verdad es que se pagó lo se pagó muy caro
0: todo yo yo tengo mis no obviamente ya es una fecha establecida es eh, bueno que, que, que recordemos un acto tan atroz como este pero siempre he tenido mi mis, mis, mis conflicto porque yo no creo que a ellas las hayan agredido por ser mujeres porque el régimen mató muchísima gente y probablemente la mayor parte de las personas que el régimen eh, asesinó desapareció eran hombres. Sí. Sin embargo, sin embargo reconozco que fue un crimen muy notorio, eh, abusivo y bueno eh, hay que aceptar. Pero pero no no lo no lo reconozco como un es decir, a ellas no las asesinaron porque eran damas que es mi incongruencia con el día que se celebra el día de hoy, que es la violencia contra la mujer, el día de la no violencia contra la mujer. Eh, pero bueno, yo creo que el ícono es muy, muy poderoso. Sí, eh, tienes un punto ahí porque el chofer fue asesinado, no lo dejaron vivo. Exactamente. no Y, y, sí. y, y repito, no fue porque eran mujeres, era porque eran contrarias al régimen y, sí. y, así ¿Y sus maridos. Y sus esposos y sus familias en sentido general. Sí. Y inclusive eh, ya se sabía que ellas estaban eh, en la mira de, de, de la dictadura y, y que corrían un gran riesgo. De todas maneras, es algo que debemos recordar, que debemos de siempre exaltar el, el, el valor patriótico de esta de esta familia, de estas tres hermanas. Toda la familia, porque también hubo personas que quedaron vivas y que siguieron con su lucha en contra de, de la dictadura y claro en sí. contra del régimen, Rafael.
1: Claro que sí. Mira, Ravelo, y moviéndonos a informaciones ya del mundo de los negocios, eh, los riesgos de saturación, atención, Erika Valenzuela, han traído a Facebook la caída de los precios de sus anuncios, Ravelo. Facebook está llenando más sus servicios de publicidad pero los vende a precios más bajos. Así que en el mercado publicitario eh, de este siglo, eh, que, está, que está culminando la red social, a pesar de todos sus problemas, eh, tiene un importante liderazgo conjuntamente con Google en el tema de publicidad. Sin embargo, la, la, la historia de Facebook ha tenido muchas complicaciones, ya que tienen un tema de confianza, eh. Eh, temas de credibilidad, temas de manejo de datos y, y esta falta de confianza, según nos dice, eh, no, nos dice este informe eh, que se vio, diríamos, eh, que llegó a su tope con el tema de, Cam de Cambridge Analytics, eh, ha dado sus resultados negativos ante todo esto. Y según nos informa el Wall Street Journal, eh, la realidad es que Facebook ha tenido que ir bajando, ir bajando poco a poco lo que es el precio de su publicidad. Así que estamos hablando que para el año 2020 el desplome fue bastante grande. En el segundo trimestre del año, Facebook sirvió un 40% más de publicidad, pero con un 21% menos en sus precios, saberlo Wow, es mucho. Es, es mucho, es mucho. Estás sirviendo un 40% más de publicidad, pero un 21% menos. Eso va directamente a tu rentabilidad. Es decir, tú tienes que vender muchísimo más publicidad para tú ser rentable. Pero el hecho de, de tú vender muchísima publicidad, ojo, te puede te puede generar situaciones de saturación. Claro. Y de que... Y de que los, los internautas y los y los eh, clientes de Facebook no estén contentos por la cantidad de publicidad que se esté que se esté eh, pasando por la red social así que ahí hay una situación eh, recuerden que las redes sociales necesitan generar balances porque con el paso del tiempo van perdiendo audiencias si, y sí. si se satura mucho de publicidad o de cualquier tema las personas se van cansando y van abandonando. Así que ahí está una situación bastante compleja para Facebook, donde si bien es cierto que ha recibido más publicidad, eh, ha tenido que bajar los precios bastante, un 20%, un 21% para ser más exacto.
0: Wow. Bastante, de verdad que sí. Y mira, Rafael, esta es una información eh, para darle seguimiento a un tema que hablábamos en el día de, de ayer, cuando hablábamos de The Best Buy salió a colación esta cadena Radio Shack o Radio Shack, ¿verdad? Sí. Pues, Rafael, la habíamos dado por muerta, pero no estaba muerta. Estaba de parranda. ¿Qué? Radio Shack está tratando de salir de la cripta. ¿Te acuerdas de cuentos de la cripta? Oh, claro. Tales from the Crypt. Eh, parecería que los nuevos inversionistas Alec Mair y Ty López están eh, tratando de, de, de revivir a Radio Shack y volverla competitiva de nuevo, ahora no con tiendas físicas, sino con una página web. Y con comercio no. electrónico. Es una buena idea. ¿eh? Sí. Eh, obviamente se, estamos en el mundo de Amazon en este momento. Y hay que preguntarse. ¿Todavía la marca Radio Shack tiene algún valor para los consumidores? Esa Porque, es una excelente pregunta. ¿verdad? Porque preguntarle a los Quizá no a los millennials, porque los millennials de repente la escuchan y piensan en un TBT, porque hace mucho que la escucharon. Hay que preguntarle a las nuevas generaciones, a los que tienen menos de 20 años, que a lo mejor nunca han estado dentro de una tienda Radio Shack. Mira, dice Raymond Pichardo, al cual se le acaba de caer la cédula en este momento, ¿Cómo? que hace mucha falta Radio Shack. A mí me encantaba, ¿eh? A mí me encantaba. Siempre íbamos. A mí me encantaba ir. Eh, mira, ahí, se, ahí tú comprabas tú comprabas radios. Sí. Toki Toda la pieza para arreglar los radios, un transistor, que una que un que un capacitor, que que yo qué cuánto. Pila recargables cuando no aparecían en todos los lados. Ahí la pila recargable, Rafael, era la marca, marca de ellos que uno compraba, y... la, propia la propia marca claro. Radio Shack, la pila Radio Shack. Y después ellos empezaron a vender eh, como mucho, mucho, muchas curiosidades, muchas cositas extrañas que uno la compraba y la ponía en su casa. Yo creo que en Radio Shack fue que yo compré mis primeros audífonos. Ajá. Sí, de esos audífonos chiquitos, porque recuérdense que los audífonos siempre eran grandotes, que iban encima de las orejas. Pero esos audífonos chiquititos, yo creo que fue ahí la primera vez que yo compré uno en Radio Shack. Sí, era una tienda que tú encontrabas muchos ítems bastante curiosos
1: Sí. y era como, como ir a lo seguro, porque tú sabías que
0: ellos, ellos lo tenían. No, ahí había de todo. Teléfono inalámbrico, eh, inclusive, yo no sé si tú te recuerdas, Rafael, la primera vez que nosotros fuimos a Las Vegas al Consumer Electronic Show, nosotros fue en un Radio Shack que compramos un teléfono Prepagado, un celular sí. prepagado, sí, claro, colgado en una pareja y tú lo comprabas, traía su chip, tú se lo ponía y tenía que si yo cuántos minutos, fue en un radio Shack que lo compraba, ahí mismo, <risa>
1: sí sí, la
0: verdad, la verdad es que... que sí 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 sí, Pero hay que
1: trabajar fuerte la marca, eh, de verdad que claro. no sencillamente venir con una página y que eliminé y que elimine las tiendas físicas. No sencillamente eso, sino porque el mercado ha cambiado demasiado. Demasiado. O sea, inclusive los, los productos que ellos estaban ofreciendo en algún momento, ya en el Radio Shack que quedaba aquí en la República Dominicana y en la Kennedy, sí. eran productos que estaban quedando soletos desde el punto de vista sí, del tecnología. Sí, sí,
0: eso pasa cuando, la, cuando los volúmenes de ventas son bajos, que te va quedando el inventario. Es lo que pasa. Sí. Pero ahí vendían, ahí vendían drones, vendían audífonos, vendían vendían unas luces rarísimas. Sí, hay que ver. Otra, otra que te voy a decir, hay muchos juguetes electrónicos o eléctricos que ahora, como Toys R Us no existe, de repente Radio Shack tiene una oportunidad Entiendo para, sí. para venderlo por ahí. Sí. De repente Radio Shack tiene una oportunidad, Rafael.
1: Mira, dice sí, Alberto yo...
0: Soriano que su primer DVD player lo compró en Radio Shack. La eh. gente no olvida, ¿eh? No, ¿eh? Óyeme <ríe> <No. ríe> de lo que se está acordando. Pero, Rafael, ¿pero es que no hace tanto tiempo? DVD player, ¿no hace tanto tiempo? 15 años. Como máximo 20. Porque acuérdate que el DVD, el CD, llegó a la República Dominicana a principios de los 90.
1: Sí, creo que fue 1991. O sea, sí,
0: porque en Estados Unidos, y los primeros CD salieron a la calle en el año 1986-87, pero era muy poca la variedad que había. Entonces luego en el 90-91, fue cuando, cuando llegaron, 89, creo que fue el prim la primera vez que yo vi un CD, yo lo vi en el año 1989 en la casa de mi amigo Arsenio Taveras, un CD de CNC Music Factory. ¡Ey! Pero un clásico. Y por otro lado, But Seriously, de Phil Collins. ¡Ey, buenísimo! También. Esos fueron los dos primeros CD que yo le puse la mano en mi vida. Pero ya como unos cinco años más tarde, eh, fue que llegó el DVD, ¿no? Eh, y entonces, si es estamos hablando de... Sí, como del 96, por ahí. así que ya hace más de 20 años que llegó el, el DVD por estos lados, ¿verdad? Bueno, en el caso del CD, llegó
1: al país como con una leyenda urbana que, que no era real, ¿eh?
0: Que no se rayaban.
1: Que no se rayaban, y eso no era cierto.
0: No, eso no era cierto. No. Eso no era cierto. Eso fue una campañita para que uno creyera. Se rayaban sí, sí, igualito. Sí. Así mismo. Mira,
1: Ravelo, malas noticias. Y esto es en México, ¿eh? No es la República Dominicana... Y es la marca total. Esta marca de gasolineras sí. estará cerrando 275 gasolineras este año. Oh, freco. A pesar de... Y, y esto es debido a la, a, la, a la menor demanda de combustible que hay. ¿eh? Así que... El total que pretende cerrar 275 gasolineras. Y esta marca tan importante de combustible está presentando esta, esta situación en México, aunque las ventas se han recuperado ya en un 80%, según dice eh, su director adjunto, eh, la emergencia sanitaria le ha dado de frente a la circulación de vehículos en, en todo México y hay claro. lugares en los cuales hay estaciones que están siendo deficitarias. Recuerden que Total es una marca francesa, Sí. Eh, de las más importantes del mundo, y ellos están confirmando esto: eh, que estarán eliminando lamentablemente estas cantidades de tiendas en México. 275, me sorprende bastante el número, es mucho,
0: pero muchas,
1: muchas. ¿Y cuántas quedan,
0: Rafael? Después que tú eliminas 275? Si, mira, si tengo el, el aquí, dato aquí. en lo que tú buscas ese dato. Yo me, yo me sorprendí bastante. Eh, estuve hace, qué sé yo, un par de meses en una estación total en medio de la pandemia y vi que ellos estaban construyendo algo encima de, bueno, de hecho, esa es la estación total que está frente al eh, multicentro La Sirena Churchill, al lado de Blue Mall. Y vi que estaban construyendo algo en la, en, encima de la tienda, de la tienda de conveniencia que ellos tienen ahí, que vende bebidas, que vende picadera y... Y donde también preparan unos sándwiches.
1: Mira, la marca francesa pretende sumar 410 estaciones. Esto es en México. El próximo año llegará a 650 diablo, gasolineras. Había, había muchas. Sí, y la demanda de combustible cayó en abril un 60%. Es sí. que eso no lo aguanta nadie no, desde el punto no, de vista de. Eso, eso no lo aguanta nadie. La gente dirá no, porque la operación de una, de una estación de combustible bastante costosa la operación de una estación de, claro, de combustible. Pero nada
0: más, hay que, nada más hay que pensar en lo que te cuesta construirla. y luego Construirla. Y, luego, y, luego y si pensarla. el terreno
1: no es tuyo, tienes que pagar un arrendamiento. Sí, sí, sí. sí
0: Y la nómina o sea, y todo eso.
1: Nómina, y, eh, tener... O sea, y es Y esa operación.
0: Eh, este tipo de negocios, vamos a decir que compensa con la venta de eso, de botellita de agua, de refresco, de sándwiches, de café. Sí que son extra a lo que es el negocio de, la, de los combustibles. Pero ¿qué ocurre? Que si usted no va a echar combustible, o si usted echaba combustible, vamos a suponer, una vez a la semana, y usted entraba a la tienda de conveniencia. Ahora usted está entrando cada 15 días. Claro. Ahí se redujeron la venta de la tienda en un 50%. No hay manera de cómo complementarse. Entonces, Recordándole te... al público que en Ajá.
1: todas partes del mundo, los márgenes en los combustibles, en las gasolinas, son muy bajos. Sí, son controlados. Son controlados. Sí. Son controlados. Eso no es un negocio como, como Apple, que hace un, un móvil a, a 200 dólares y te lo vende a 800. No, no se puede. No la, puede.
0: No la vende, no tipo. la vende la gasolina. No, Inclusive, no la en los países donde no está controlado, donde no está eh, fijado el precio de los combustibles, que usted no puede vender. Es todo lo contrario. Los márgenes se reducen. Aquí, los detallistas de gasolina... Vamos a decir que tienen la ventaja de que como el precio lo establece el Estado, el margen se mantiene siempre estable. Sí. Pero en Estados Unidos es todo lo contrario. El precio fluctúa y los, y los detallistas inclusive bajan más los precios para tratar de incentivar que la gente eche combustible con ellos. Entonces te decía, Rafael, algo bien interesante. Ellos están instalando como unas... ¿Cómo es que se llama esto, Rafael? Donde donde Donde, donde viven las abejas. Unas colmenas. Unas colmenas. Unas colmenas encima de las tiendas de conveniencia y alrededor de sus estaciones de combustible. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de esto? Ellos van a estar midiendo la calidad del aire. Oye, qué interesante.
1: interesante
0: van a estar midiendo la calidad del aire y, y me parece muy arriesgado, pero al mismo tiempo muy disruptivo El hecho de que una estación de combustible esté con una con una visión así, ¿no? De vamos a ver qué tan limpio, qué tan contaminado está el ambiente alrededor de mis estaciones de combustible. Parece que van a estar instalando uno en cada en cada eh, en cada bomba, ¿no? Así, así es. que está bien interesante esto y recordando que ellos en Europa también son proveedores de energía solar. Entonces, eh, en su momento, me imagino que también empezarán a hacerlo por aquí.
1: Excelente. Así que con esta información cerramos esta portada de negocios del día de hoy. Ravelo, si no tienes otra no, 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 adelante, noticia, adelante. así que vamos a una pequeña pausa comercial y recuerden que estamos hasta las 3 de la tarde en este tu almuerzo de negocios del día de hoy.